0: Hello, mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla, Bla, Bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando. Como arranco, siempre uno tiene que ser agradecido con la gente, ¿no? Es lo mínimo. Y no solo agradecido, sino también sumiso en mi caso, porque yo siempre arrancando el programa empiezo de rodillas, con las manitos así juntas, en, 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 en gesto de, de súplica diciéndole a la gente que por favor se suscriba al canal es así de sencillo, yo no tengo por qué ocultar no, que si ustedes me siguen a mí no me da igual no, no, yo me muero porque me sigan entonces por favor denle al botón de suscribir si se fastidian, bueno, le dan a suscribir también es el mismo botón, así que bueno también No le vaya nada de suscribir Ok, eh, vamos a arrancar primero Quiero empezar hablando del mundial Sigo pegado con el mundial Pero grave eh, Bueno, la, mi productividad Ha bajado Agresivamente, así mismo lo digo eh. Es un vicio Porque empiezo viendo El, el partido de las 5 de la mañana Solo lo vi con el de Argentina Arabia Saudita, ahora vamos a hablar De esa tragedia, ok pero siempre arranco con el de las 8 de la mañana y digo, bueno, veo el de las 8 de la mañana, tranquilito, 8 de la mañana realmente no es que voy a estar escribiendo una gran obra, no, bueno, es 8 de la mañana, ni siquiera he desayunado, ni siquiera he desayunado. Entonces digo, bueno, veo este, ok, perfecto, lo veo. Ese partido siempre termina que como a las 9 y media de la mañana, ¿no? termina 9 y media de la mañana, me veo el resumen del partido que acabo de ver, digo, lo pienso todo lo mismo, oye, si hubiesen hecho esto, si no hubiese pasado tal. Entonces después veo el de las 11, ¿no? digo bueno, 11 de la mañana es el mundial, ¿cuándo va a ser el mundial de nuevo? Déjame ver el de las 11 de la mañana. Entonces, el de las 11 de la mañana es el que suelo ver con ya mayor atención, o sea, estoy ya en la máxima fiebre del mundial, ¿no? Ya es mi segundo partido del día. ¿Termina ese? Digo, bueno, ya es hora de trabajar, ¿no? Es momento. Debo grabar el podcast, tengo que escribir stand-up, pero ya va a empezar el de las 2 de la tarde. Entonces digo, bueno, nada, voy a tener que ver el de las 2 de la tarde porque no voy a estar diciendo que estoy en la fiebre del mundial y no estoy en la fiebre del mundial. Entonces, ¿ustedes me entienden? El punto es que, bueno, estoy enloquecido con el mundial, Perdió Argentina con Arabia, eh, la gente me escribía jodiéndome que dijiste que sería un milagro si gana Arabia, evidentemente, y siento que todo el mundo opinaba igual que yo, nadie se esperaba que iba a ganar Arabia, ni siquiera los mismos árabes, vamos a ser totalmente honestos, eh, seguramente algún fanático árabe que no, sí, mi Arabia, este es nuestro año, ok, perfecto. El punto es que perdieron, fue una verdadera tragedia, eh, se veía la tristeza, los hilos en Twitter de los insultos argentinos a su seleccionado, a los árabes, a la Argentina misma, o sea, era simplemente exquisito todo lo que pasó, eh, igual lo no lamenté porque Argentina es uno de los países a los que yo siempre le voy en el mundial, pero bueno, este siento que va a ser parte de su... Puede ser parte de su, epi, su épica en este mundial Haber perdido ese partido con Arabia Todo el mundo pensaba Y tú, yo pienso que nos vamos a perder Que vamos, que estamos eliminados Y Arabia en El, el, el forro de las pelotas Gol No, Entonces, Todo el mundo, mira qué loco el, el discurso de Messi Pero sí nos motivó Vi un video, búsquenlo De El Entrenador Déjenme buscar, cómo es que se llama él? Entrenador Arabia Saudita Herf Renard, que es un francés que, bueno, apuesto, búsquenlo, es como el príncipe de, de Shrek, es Rek, como el príncipe de Rek, y mmm, el tipo les forma un peo en el camerino, eh, además que es comiquísimo porque el carajo habla en francés, y tiene al lado un traductor que no sé si será un mismo jugador que sabe francés y traduce o hay una persona contratada para que traduzca todo lo que él dice. Y el bicho está formando ese peo en francés y que no joda. Están jugando esa mierda como si fuese un amistoso. Hay 60.000 personas afuera. Tengan respeto con esa gente. Ellos ya tuvieron su oportunidad. Eso es exactamente lo que dice, por cierto. Ahora nos toca a nosotros. Y vamos a... Una locura. Y bueno, y sale Arabia y gana. Pero que tú dices, oye, qué recho que sí existe esos discursos así tipo película en el, que el, en en el cual el el director técnico simplemente se harta de la huevonada y dice, miren, esto es lo que va a pasar, ¿no? Impresionante, me encantó. Eh, ¿Qué otra cosa pasó? Ah, leí que esto es una noticia real. Dice, luego del histórico triunfo de Arabia Saudita ante Argentina en la primera fase de la Copa del Mundo, su majestad, el rey de Arabia Saudita, le ha regalado a cada jugador del plantel un Rolls Royce Phantom valorado en medio millón de dólares. Coño sabroso. Así sí. Así sí. Yo siento que cualquier persona que logre algo épico en su vida eh, se merece ganarse un Rolls Royce Phantom. Ojalá el, el rey de Arabia Saudita. Es, es una buena idea para un reality, ¿no? No para, ¿no? no para un reality, sino más bien como para un programa de concursos que es. Eh, se llama. Eh, ¿Quién quiere el rey? Algo así. Entonces el rey de Arabia Saudita y van como en Shark Tank gente a decir, bueno, mira, yo estaba pelando bolas, eh, monté una, un pequeño puesto de empanadas y, y bueno, y ese puesto de empanadas yo lo crecí y actualmente tengo ya dos pequeños restaurantes que producen bien pero, bueno, fue duro con la pandemia, pero eh, el punto es que ya estoy por abrir el tercer restaurante. Aquí están las fotos de los restaurantes. Esta es nuestra cuenta de Instagram y el rey que, oye, me gustan tus logros. Se lleva el Phantom y cha, 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 sale el carro así girando una plataforma. Oye, me encantaría. Este... Aunque, no sé, también es un carro. Está bueno para... O sea, no, no, me gustaría venderlo, ¿no? Eh... Y gastar el, el dinero que en armas, no sé, lo que sea que se pueda comprar aquí en Estados Unidos. Lo otro, Japón le ganó a Alemania, también totalmente inesperado. Recordé muchísimo Supercampeones. Eh, para quien no lo haya visto, Supercampeones, eh, mucha gente que... Una persona que ya que tenga 25 años probablemente no sabe qué mierda es Supercampeones. Y Supercampeones era una serie animada de fútbol eh, japonesa que no tenía el más mínimo sentido. Era una cosa de nuevo. Recuerdo que después sacaron una que era igualita, pero de básquet, que también era como súper jalada, pero no llegaba al nivel de supercampeones. O Esos sea, supercampeones había jugadas que los jugadores saltaban para arriba a la distancia de un edificio de 20 pisos y chocaban así la cabeza con otro que daba la pelota en el medio así y explotaba una bomba nuclear. Nada y nada. Y eso era un episodio que ellos estaban jugando un amistoso, ¿no? Eh, me encantaba esa serie, por cierto Entonces, bueno, felicitaciones a, también a la audiencia japonesa Que siempre hablamos de ellos eh, Alemania, bueno, tragedia ya Toda esa gente maltripeando Se viene el partido México-Argentina eh, Por cierto, leí Confieso que no lo sabía Que las, audi la, las audiencias, imagínate Que la fanaticada de Argentina y México Se tienen así como Una rabia y un odio descomunal De nuevo, no lo sabía pero fíjense que es simplemente... Estoy hablando huevonadas, pero yo que viví en México y que conozco cantidad de mexicanos y que sin haber vivido en Argentina conozco también cantidad de argentinos y es un país con el cual me siento familiarizado, ¿no? Eh, puedo entender perfectamente por qué se odiarían, de verdad. Siento que son como medio polos opuestos. Eh, en todos los aspectos Pero bueno, el punto es que leí Esto no sé si, si será verdad o era alguien hablando estupideces en Twitter o no consume tanta información así que lees una cosa aquí, una cosa aquí, una cosa aquí Que no sabes ni dónde coño la, la viste eh, Me pasa también con cuentos de, de amigos Que de repente recuerdo un cuento buenísimo y no recuerdo quién me lo contó eh, Pero bueno, el punto es que leí que se habían tenido que reunir en, allá en, en Qatar el embajador de, de Argentina y el embajador de México para hablar y que mira, ¿qué vamos a hacer con la fanaticada? para lanzar unos comunicados, no sé si una canción, algo para que básicamente no se vayan a matar en el estadio o afuera yo desde aquí, desde mi podcast hago un llamado a que no se peleen, así hago así como haría Michael Jackson ¿recuerdan Michael Jackson en cuál es el videoclip que es como unas pandillas y pelean bailando? Viéndote, puede ser que hay una parte que no como que separa a los a los malandros y yo voy a curar esto con baile y lo y lo curas de verdad. Toda la pandilla termina bailando juntas y, y bien compenetrados. Eh, ¿Qué es lo otro? Ah, bueno, vi muchos videos que esto debo confesar me, es como una cosa agridulce pues me dio risa y a la vez es una, una, un acto tan absurdo. Policía de Qatar peleando con fans así, arrancándole las banderas de su país, porque es una bandera que tiene varios colores del arco iris. Entonces, ¿qué es? ¡Gay! ¡Venga para acá! ¡Gay! Y que, No, no, yo, que gay? ve la bandera? No, yo lo que soy es de, de Mauricio. ¡Mauricio! Así le, le dicen ahorita a ser tremendo, gay. dame para acá. San! ¡No! ¡Esta es la bandera de Mauricio! Por cierto, eh, busquen la bandera de, de Mauricio, eh, puede generar confusiones Y estuve viendo las banderas y hay muchas banderas que si no eres un experto LGBT, eh, oye, te puede confundir. Porque además hay, hay una nueva bandera LGBT que es como la última, eh, que no es solo las bandas, sino que tiene como, me imagino que la han visto, que tiene como, es como un triángulo y de ahí salen la, las bandas. Eh, o sea, es como para meter más bandas, ¿no? O sea, porque ellos empezaron y tenían solo lo, lo el... Lo del arco iris, pero pues después tuvieron que entrar más colores. Entonces tuvieron que meter ese, ese triángulo. Ustedes que lo han visto saben cuál es. Entonces hay banderas de países que son muy parecidas al tema LGBT. Entonces, claro, se están dando esos conflictos porque es absurdo. Porque qué coño tienen que estar prohibiendo una bandera. Y de nuevo, esto lo ha dicho todo el mundo, pero es una cosa obvia que un lugar... Donde prohíban esa bandera es un lugar donde no se tiene que hacer un evento de esa magnitud. Si tú vas a hacer, de repente, el campeonato mundial de la homofobia, coño, perfecto. Lo haces en, en, en Qatar, Tiene todo el sentido. En, en Moscú, en Rusia, coño. Tiene todo el sentido. Pero bueno, en fin. Eh, ¿Qué más? Uruguay. Que estoy con la camisa de la celeste. Lamentable. Me quedé de verdad loco, decepcionado. Eh, Suárez ya está como para eso, pa abrir unos restaurantes. no o sé sea, Creo que él ya tiene un restaurante. Pero para pasa de los restaurantes. Ese es el punto. Eh, me da lástima siempre cuando llega ese partido que uno ve a, a un jugador que es legendario del equipo que tú sigues. Que lo ves y ya dices, ah, ya. Ya fue. Me pasó lo mismo con Forlán. Recuerdo también un partido que vi de Forlán. No sé si habrá sido una Copa América o... Creo que fue, puede haber sido la Copa América que fue luego del mundial ese que ellos les fue muy bien en el 2010. Que ya tú veías que Forlan ya. O sea, ya el bicho así, como pariendo así. Y Suárez también, estaba así. Tú lo veías viendo las jugadas y era como que estaba sorprendido de la velocidad de todo el mundo. De esta mierda. Mira ese como corre. Locura. Eh, ¿Qué más? Eh, Qatar ya fue eliminada. Fuera. Eh, no entiendo bien el tema de la fanaticada de Qatar, estaba viendo hoy el juego de ellos contra, ¿quién fue que los sacó? Senegal, ¿puede ser? creo que sí eh, oye, los estadios con, faltaban cantidad de asientos por, por vender, cantidad de asientos desocupados eh, yo de nuevo supe que ellos tenían, pedían visas, estuvieron super ladilla. Ellos la intención de ellos no era que nadie fuese para allá era que los ocho que pudiesen ver la vaina ahí, eh, walking distance de, de su palacio, ¿no? Entonces, eh, bueno, no sé, eso sí me parece triste porque siento que es un evento que todo está, cada cuatro años debería estar estallado el estadio. Entonces pasé también, lo, lo, lo publiqué en Twitter, que estaba súper confundido porque siempre veía la grada, que es como la grada VIP, que está en todo el medio y es una grada que es blanca, ¿no? Entonces tú la ves que siempre está vacía. yo decía, coño, ¿por qué esa grada siempre está vacía? Qué mal agradecido a esa gente que le mandaron, seguro que le regalaron esas entradas VIP, ni siquiera van para el partido. Y de repente vi bien así. Y era que son puros árabes con la cuestión blanca, entonces no se ven. Entonces la cabecita, desde, desde la distancia, como está con el, 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 el paño este, el, el, la, la, la sábana, eh... Se ve como si fuese el espacio entre las butacas, pero sí hay gente sentada. Igual hay muchas también vacías que están blancas, pero es como una especie de ilusión óptica, es bien loco. Y lo otro es que, bueno, que Neymar, Neymar se lesionó, parece que, que grave de no jugar más. Entonces también triste ahí para Brasil. Brasil es un, par, un equipo que yo, como siempre he leído Uruguay, considero a Brasil como medio enemigo natural, pero... <coughs> además siempre me, me, me fastidiaba como yo le iba a Uruguay que cuando yo era niño ahorita algo que debo comentar es que me alegra ver la cantidad de venezolanos que le van a otros equipos que no sea Brasil a cualquiera usualmente son los países donde ellos viven tú ves por ejemplo que en, 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 estando en Costa Rica estuve hablando con unos venezolanos que viven allá este Terry y Juan este María Eva, saludos a ellos y tienen muchísimos años allá y ellos hablan del equipo de Costa Rica como si fuese el equipo propio porque lo han vivido y lo han disfrutado y es el país que los recibió y eso me parece bellísimo pero lo más bello es que me encanta que ya no hay tanta gente que le vaya a Brasil cuando yo era niño si tú no le ibas a Brasil casi que te caían a coñazos, era una vaina muy loca pero bueno antes de seguir con las noticias del episodio de hoy eh, hablé como siete horas del mundial, no me importa, es mi podcast hago lo que quiero igual les suplico se suscriban les quería comentar las nuevas fechas que voy a tener o las próximas fechas porque no son nuevas ya estaban en la página eh, Miami termino el año aquí en esta ciudad trabajando voy a estar el 9 el 16 y el 30 de diciembre haciendo noches en Miami eh, siempre estoy probando material aquí siempre tengo invitados que van a hacer stand up también está súper chévere eh, dejo el alma en la tarima, así que están invitados si están en Miami para que se pasen por allá 9, 16 y 30 de diciembre entradas en ledvarela.com las dos funciones de Orlando que hoy la semana que viene están agotadas muchas gracias a la gente de Orlando y el año que viene arranco el 14 de enero en Nashville luego Atlanta, Naples, Charlotte Filadelfia, New York Washington D.C. y Gainesville todas estas entradas están en ledvarela.com este ajá, las noticias de, de hoy que les iba a comentar déjenme siempre ver cómo voy de tiempo perfecto eh, la primera noticia es que en la, uni la unidad la unión europea va a cambiar la legislación de los aviones y tal para que se puedan usar los celulares durante los vuelos esto qué quiere decir no dice luego dejo... <coughs> ay disculpen no tomado nada del mate Oh, está calientísimo. Este, me compré esta matera y está, eh, es tan efectiva que es medio fastidioso porque le pones el, el agua caliente y tienes que esperar demasiado para que se ponga en una temperatura en la cual no te quemes vivo y tengas que ir a la, al hospital de emergencia. ¿no? Ajá. Dice, la Comisión Europea ha adaptado la legislación sobre comunicaciones móviles a los estándares más modernos. Como resultado, la cobertura 5G también puede estar disponible en los aviones. Aquí estoy leyendo textual. Por cierto, la cobertura 5G será posible mediante la instalación de una denominada picocélula en la aeronave. A través de esa estación de red se puede enviar llamadas telefónicas, mensajes de texto y tráfico de datos a través de una red satelital a una red móvil en la Tierra. Recuerden este nombre, picocélula, porque seguramente en 10 años van a empezar a salir en Netflix eh, todo este documental de cantidad de aviones que se van a caer Y van a decir, no, todo por la pico célula ¿Te acuerdas que la gente quería eh, Mandar WhatsApp? Que se van a morir si, si estaban tres horas sin mandar un WhatsApp Bueno, nada, sí se cayeron Los aviones, lamentablemente Pero ya está activo de nuevo, está vez sí lo arreglamos Entonces, en otra decisión La Comisión También quiere abrir las frecuencias 5 Hz a Wi-Fi En automóviles, autobuses Y otros medios de transporte, eso sí no entiendo absolutamente qué significa. Déjenme buscar frecuencia. 5 Hz. No, ya ves. Cualquier cosa me salió. ¿Me salió? ¿Y qué? Sonido binaural puro. Ondas teta 5 Hz. Como un video de YouTube. Ya está, que le voy a dar play a esa vaina. Eso te de una. que. Te quedas vuelto loco. Y matas a toda tu familia. Esa es una buena idea para una película de terror, que sea como un poquito así como el aro, ¿no? Eh, por cierto, la estoy diciendo aquí, se me acaba de ocurrir, eh, si me la van a robar, róbenla, háganla y después los demando usando mi propio podcast como, como prueba en la corte, ¿no? Y luego una, hago una película sobre yo demandando a los que me robaron la, la idea de la, del video de YouTube. El punto es... Eh, es un video de YouTube que si caes en él, es, es tal cual, te pasan el link lo pasas a alguien que quiera morir. Lo ves y la vaina te mete, te noticia y te mete una locura que te lanzas tal cual al resplandor de matar a tu familia. Entonces todo empieza a ser quién montó este video, no sé qué tal. Recuerdo que había una película de Nicolas Cage que era así, que me encantó en su época. Era como un tipo que descubre como una especie de red de... de Pornografía así súper mórbida Pero una vaina espantosa No sé si es un detective o algo así Pero una buena peli Como de la misma época de Seven, creo Si no me equivoco eh, um, Por cierto, ahorita que estaba hablando Esto del 5G y del 5Hz Y de toda esta vaina ¿Recuerdan? Cuando en la pandemia Había todo un grupo de gente Que estaba asustada del 5G Oye, por favor Qué vergüenza, ¿no? De verdad que la pandemia sí volvió loco un poco gente, me incluyo. Yo ahorita recuerdo cosas que yo pensaba durante la pandemia y, y digo, wow, yo estaba mal de la cabeza durante la pandemia y no me había dado cuenta. O sea, me di cuenta cuando todo volvió a la normalidad que dije, ah, ok, ya. O sea, sí sí estaba afectado por todo lo que había sucedido. este, No, no solo por, por la, la locura en la que está el planeta, sino cuando te, te afecta... En lo personal que en mi caso era que no podía hacer shows más nunca. Y yo dije, bueno, entonces el stand-up desapareció para siempre. Yo más nunca me voy a presentar. Más nunca. Se va a hacer un show de stand-up. Más nunca. Y estaba así todos los días. Entonces, coño, obvio uno se vuelve loco. Eh, ¿qué, ¿Qué era lo que iba a decir con esto? Ah, bueno, que al final esto lo que quiere decir es que van a permitir que le pongan este aparato al avión que permite que tú puedas usar su, tu celular normal así... Eh, no como ahorita que tú te puedes conectar al wifi del, del, del avión y lo único que puedes hacer es con ese wifi entrar a la página, por ejemplo eso lo tiene América, lo tiene cantidad de aerolíneas que tiene entras a la página de ellos donde tienes películas, es como un pequeño como un mini Netflix eh, que me parece fantástico entonces lo que significa este cambio ahorita de estas regulaciones en Europa que van a permitir que puedas usar el celular es que tú ahorita en un vuelo de tres horas y media vas a poder tener un tipo al lado hablando un FaceTime FaceTime largo y ladilla con la novia con la que acaba de terminar sabes yo no dije eso yo no dije eso no pongas palabras en mi boca yo no dije eso y uno así al lado así, comiéndose un sanduchito así que te dieron. Esto va a traer problemas en los aviones. Esto es lo que, lo que yo creo. Porque yo siento que, o sea, esto puede funcionar y es útil, coño, para una persona que está viajando, eh, porque se le está muriendo un familiar, está angustiado, o sea, no quiere estar desconectado de la noticia de su familiar durante cuatro o cinco horas. me parece fantástico. Pero para el resto, que es la mayoría. Eh, me parece que simplemente es una cosa horrible Porque Esas horas de vuelo eran un descanso Del celular eh, Entonces ahorita no, no existe El otro día me pasó Yo, bueno, usualmente veo De las películas ahí, si el, si el avión tiene la pantalla Veo ahí eh, Y si no, siempre tengo en Netflix En el celular descargado Por si acaso, unas peliculitas ahí Siempre, gladiador no nunca sabe cuando le va a provocar El gladiador, siempre la tengo descargada Tenía que si cuando estaba viendo Cobra Kai, unos episodios de Cobra Kai, me veo una, una serie de documentales, lo que sea, siempre tengo algo. Pero me pasó el otro día este, que agarré un vuelo, un vuelo que era como de tres horas y media, no había wifi en el avión, entonces no podía ver las, las peliculitas de ellos, el, el, no, el asiento no tenía pantalla y yo no me había descargado nada. Y yo dije, ya va yo voy a tener que estar tres horas solo con mi cabeza y más nada. Y, y les digo fue difícil qué impresionante es como un detox eh, me pareció impresionante de hecho porque uno está tan, tan expuesto constantemente al estímulo si no estás hablando con alguien ya estás directo en la pantalla del celular entonces la pantalla del celular para voy a hablar contigo voy a ver la pantalla del celular entonces es como que de repente si tienes que estar solo así simplemente como que contemplando la vida la vaina te puede volver loco siento que Ay, disculpen Siento que esos van a ser los problemas Como modernos De la, de la sociedad eh, esa, esa como falta De De estar con uno unos, o Con uno mismo solo y ya Sin estar viendo nada, sin estar Escuchando nada, simplemente Pensando y ya, así como Como cuando va la gente en el metro Que tú ves a la gente en el metro y estás así Pensando profundo, coña. Eso es sabroso y es necesario. Eh, ¿Qué otra noticia les tengo aquí? A ver, una... Ok, esta. Una compañía planea cavar el hoyo más profundo del mundo para, limitar, para liberar energía ilimitada. Qué horrible cuando solo tengo que leer el titular y me equivoco leyendo el titular. Me provoca salir corriendo y tirarme de cabeza contra el microondas, una cosa así. Compañía. Planea cavar el hoyo más profundo del mundo para liberar energía ilimitada. Parece casi como la, la trama de una película, ¿no? De ciencia ficción. Entonces esto es una compañía. De hecho, el video es... Parece tal cual los videos de, de Total Recall. Se llama una Quase, Quase Energy y tiene una propuesta diferente para generar energía limpia. Escuchen el inicio del video. El futuro está en nuestras manos. En Quase, creemos que está debajo de nuestros pies. 3 a 20 kilómetros de profundo de la tierra. Ahí está una source. de energía no ok, este ese es el video como informativo de ellos lo pueden buscar en YouTube, dice, se llama The Future of Clean Energy um tiene 235.000 views. Fue su subido hace un año ya. Ah, ok, una noticia más vieja que el coño otra vez fracasé. Ok, eh, ¿cómo lo piensan hacer? ¿Esta gente qué quiere hacer? ¿Cuál es la, la, la propuesta de ellos? no Ellos quieren taladrar, ellos tienen como ojo, como unas pistolas especiales de micropartículas y todo un peo... Demasiado futurista. Déjenme que estoy buscando dónde está la, la noticia. Porque quiero buscar cómo es que se llama la, las pistolas que ellos manejan. Como unas pistolas de plasma. Una vaina así. Ya. Eh, ta, ta, ta Para ver. Sí está. Quase, derivación. Los girotrones se llama. Los girotrones son lo suficientemente potentes como para calentar plasma en experimentos de fusión nuclear. Para ver girotrones. 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 ¿Qué coño es un girotron? Un girotrón es una fuente de radiación de microondas de alta frecuencia y alta potencia. Se considera el primer dispositivo generador de rayos de microondas de alta frecuencia de la historia, perteneciente a la familia de los tubos de vacío. Bueno, ¿qué tal? No tenía puta idea de que existía nada de esto, el girotron. Tipo de máster de electrones libres generan radiación electromagnética. Coño, qué arrecho ¿no? el humano. Las vainas que crea, ¿no? Que uno quede que, wow, es casi que magia para mí. Entonces, eh, ellos lo que quieren es usar estos girotrones que van cayendo para abajo. Y quieren hacer un agujero de 20 kilómetros, ¿no? Porque quieren llegar hasta una parte donde la temperatura es 500 grados, ¿no? Entonces después pues, con ese tubito ellos tiran un balde de agua así, ¿no? Entonces esa agua cuando llega allá abajo se convierte en vapor y ese vapor ellos lo meten que si pone una turbina y generan electricidad. Creo que es el... El, ese sería como el, el sistema, ¿no? Algo así. Entonces, claro, ellos tú ves el video y tienen una base así. Parece como una, una de Star Wars porque es así como una especie de cúpula y tres cúpulitas a los lados así. Y ahí en el centro de esa cúpula como que está así el... El, 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 bueno, el hueco ese que baja 20 kilómetros hacia abajo, ¿no? Entonces llegaría esto, aquí dice, hasta las rocas subterráneas donde hay temperaturas alrededor de 500 grados centígrados, ¿no? Eh, de nuevo, siento que suena demasiado bueno para ser verdad, es simplemente mi opinión. Eh, seguramente va a pasar algo de que van a perforar y se van a que se rompe toda la cáscara de la tierra y nos vamos a volver mierda. Algo va a pasar con esto. Pues siempre que suena demasiado bien es porque eh, pasa algo malo. O sea, es como las turbinas estas, ¿no? No, que la eólica, la, la más buena. ¿Sabes cuántos pájaros muertos pip, que le pega la turbina así? Y tú dices, bueno, ¿tú qué prefieres? Eh, eh, ¿Salvar qué? O sea, se salvó unos animales y por otro lado están muriendo otros, ¿no? Este es uno de los argumentos más absurdos que se han dicho en la historia, pero quería probarlo. Este... Miren, yo siento que esto que quiere hacer esta compañía Quase Energy de cavar estos huecos de 20 kilómetros para abajo Traen eh, varios problemas El primero es que pueden, eh, cavando hacia abajo, despertar monstruos milenarios ¿no? Eso es una cosa que puede suceder Entonces, no, que eso no existe Ah bueno, nadie ha cavado para donde duerme el monstruo pues ¿Cómo tiene la, la, el, la tierra toda esa candela adentro? Dragones echándola, ¿no? Entonces, entonces, van, caen para abajo, está el dragón dormido, le, da, pip, le dan el coco, el, el girotron Dice, agarra así, ¿qué es esto? Otra esta gente odiando, va para arriba, nos mata a todos, ok. Eh, ¿Qué otra cosa puede pa pasar? Lanzan también el girotron para abajo, llega a una distancia, no saben qué hay y ¡pip! por tal otra dimensión, se meten los monstruos milenarios. Entonces el principal problema con esto de los girotrones es, son los monstruos milenarios. No es importante tenerlo siempre bueno, en consideración, ¿no? Siento yo, no, no está de más. Otra noticia que me encantó es que hay una nueva tecnología de inteligencia artificial que permite a los humanos hablar con los animales, como doctor Doolittle, exactamente como doctor Doolittle. Ya están los científicos hablando en este momento con las ardillitas. ¿Pero qué haces, doctor Richard? No me dijo que nos iba a dejar aquí en el laboratorio, dijo que nos iba a llevar a su casa, pero mi esposa no me cree que yo hablo con ustedes. Esos son los problemas reales, ¿no? De hablar con los animales. Eh, Ajá, ¿cómo es esto? Aquí leo textual. Dice puestos de escucha digitales, ¿no? Ahora se utilizan para registrar continuamente sonidos de los ecosistemas de todo el planeta, desde las selvas tropicales hasta el fondo del océano. O sea, una red de micrófonos así digitales, arrechísimos por todos lados que usan los científicos, ¿no? Los avances en la min miniaturiz mi miniaturización, okay me costó, incluso han permitido a los científicos colocar micrófonos en animales diminutos como las abejas. Ok, han creado unos microfonitos así que se los ponen a las abejas. Entonces, aquí está en bandeja. ¿Cuál es la idea? Hay que conseguir tres abejas que sean cómicas, que tengan chispa, y se les produce un podcast que se llame Tres abejas un panal. Se sube igual a Spotify y toda la cuestión. Su Pedro entonces las abejas. No, ¿qué tal? Que el pan, el, el, el polen, que la gente no sabe lo que es el polen. En fin, ¿no? Que, las la, la abejas tendrán su, su, su cantidad de problemas ¿no? entonces dice esto todo lo habla una especialista que se llama Karen Baker que escribió un libro que se llama ya les voy a decir eh, los sonidos de la vida cómo la tecnología digital eh, nos está acercando al mundo de los animales y las plantas ella es como una eh, ¿cómo es que es el, el nombre? la especialización de ella ella es directora del Instituto de Recursos Medio Ambiente y Desarrollo de la UBC, la Universidad de Columbia Británica. Okay. Entonces, eh, dice, combinados, estos dispositivos digitales funcionaron como un audífono a escala planetaria que permite a los humanos observar y estudiar sonidos de la naturaleza más allá de los límites de nuestras capacidades sensoriales. ¿no? Entonces, claro, se pusieron estos micrófonos por toda la Tierra, para escuchar qué dicen los animales y cuando estamos escuchando lo único que están hablando los animales es mierda a los humanos ¿no? no, que esos humanos que puros puro joder todos, todos pelados no tienen ni pelo lo único que tienen es como poquito de pelo aquí eh, en, en la cabecita del único pelo son repugnantes y hay unos que no tienen ni ese pelo o sea, son todos pelados, qué bolas, ¿no? Los humanos Blur, son asquerosos. Y uno dice, coño, pero uno diciendo, coño, qué bonito el elefante, qué bonita la abeja, ¿no? Y puro habla mierda de nosotros. Eso es lo que va a pasar, solo para que sepan. Eh, ajá, Más sobre las abejas, que está bien interesante esto. Ella cita, a esta especialista Karen Baker, a un equipo de investigadores en Alemania que enseñó a unos pequeños robots, como unos mini-drones, a hacer la danza del meneo a las abejas que es como, tengo entendido como una manera que ellas tienen de comunicarse entonces ahí los científicos pudieron ordenar a las abejas que dejaran de moverse y comunicarles dónde volar para recolectar un néctar específico y los investigadores planean experimentar con la implantación de robots en las colmenas para que las abejas las acepten como miembros de su comunidad fíjense que en lo que descubren una vaina ya la utilizan para joder, ¿no? O sea, ya descubrieron cómo comunicarse con las abejas, entonces, bueno, entonces ya los alemanes saben, ¿no? Manejar la abeja. Entonces, ¿qué pasa con eso? Manejan toda la abeja y la mandan, vayan y piquen a todos los polacos y los franceses. Y así empieza la Tercera Guerra Mundial. Entonces hay que tener mucho cuidado. O sea, si va a venir un Terminator del futuro a matar a un científico, como pasa en Terminator 2, creo que esta gente de las abejas es quien 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 merece la visita del del Terminator eh, ahorita sobre los elefantes también quería comentarles esto me pareció súper interesante ella escribe es que esta Baker escribe en su libro sobre una científica bioacústica llamada Katie Payne y esta mujer descubrió sobre cómo se comunican los elefantes y ella fue la primera en descubrir que los elefantes emiten señales de infrasonidos, sonidos por debajo del rango auditivo humano. Las vibraciones de estas señales permiten a los elefantes enviar mensajes a largas distancias a través del suelo y las piedras. O sea, mandan esta, este infrasonido también, <risa> pegan la piedra y otro elefante escucha cómo que se cogieron a María entonces bueno esas son las vainas dice eh, dice desde entonces los científicos han descubierto escuchen esto qué locura que los elefantes tienen distintas señales para abeja humano así como señales específicas para humano amenazante versus humano no amenazante o sea y tienen incluso una señal que es eh, que lo que dice es, este humano está cagado, vamos a pegarle un susto. Que es cuando te corren y te hacen así con las orejas que los, la gente grita en los safaris. ¡Ay! ¡Ah! Unas viejas, ¿no? Este, qué impresionante que tengan todas estas señales para humanos, humano amenazante humano no amenazante O sea, la gente está demasiado clara, no la gente, los elefantes están demasiado claros. Qué impresionante como así, porque abeja es, pila con las abejas te van a picar... En cambio, con los humanos sí si tuvieron que crear. Mira, vamos a crear otra señal eh, de infrasonido porque no todos nos quieren matar para cortarnos los colmillos. ¿Cómo es eso? No, el otro día llegaron unos eh, así como bien, bien vestiditos que, que nos querían salvar y se llevaron... ¿Recuerdas Freddy? Sí, claro. ¿Qué pasó con Freddy? Que no, estuvo, no vino más. Bueno, se lo llevó esta gente. Freddy me mandó un mensaje. Está en un zoológico en San Francisco y que es súper bien, o sea, sí, súper limitado, ¿no? Pero es parte del tema de vivir en Estados Unidos, dice el mismo Freddy, que los espacios para vivir son mucho más pequeños, ¿no? Por los precios. Entonces, bueno, nada, eh, vamos a crear este sonido infrasonido para determinar cuál es ese tipo de humano, entonces no, no pisotearlo, ¿no? Pues tal vez nos puede llevar a algún sitio donde no nos vayan a matar. En fin. Lo último de lo que les quería hablar es que estuve viendo no los streamers no los streams de Luis Enrique sino unos resúmenes que busqué en YouTube eh, para que no lo sepa el entrenador el director técnico de España Luis Enrique decidió ah bueno disculpen streamear eh, durante el mundial creo que está haciendo un stream cada dos días en el cual bueno habla de cómo va el entrenamiento de españa cómo va la mentalidad de ellos lo que hicieron me pareció súper súper interesante búsquenlo está en youtube me pareció como lo más moderno es la es el, el cambio de los tiempos siento yo porque es mucho más eh, interesante lo que él habla tranquilo frente a una cámara con la interacción del chat aquí, del cual después responde preguntas no solo sobre España, sino sobre otros equipos que están participando en el Mundial, incluso le preguntan sobre la salida de Cristiano Ronaldo del Manchester y así, y me pareció de verdad muy moderno. <coughs> Me, me parece que es un primer paso, eh, le está yendo súper bien, si ven la cuenta de, de Luis Enrique en Twitch ya tiene mil seguidores en nada, una semana algo así que empezó a hacerlo y está muy muy cool, eh, él también es una persona que habla muy bien, se expresa muy bien, eh, bueno si no evidentemente no lo estaría haciendo pero véanlo, porque siento que es como el futuro de las comunicaciones en ese sentido. Creo que ya no va a pasar tanto lo de la rueda de prensa, o quizás sí. Eh, no creo que... Tampoco que deje de pasar. Pero creo que la comunicación va a evolucionar mucho más a esto. Es como lo mismo que hablaba ayer en... En la reunión que, que estuve en Thanksgiving estábamos comentando de cómo ahorita es común que eh, streamers les dan la posibilidad de pasar un partido de fútbol americano. Lo he visto con streamers de Call of Duty o de Fortnite que les dan para que pasen eh, que si todos los partidos de la liga... De un equipo, ¿no? Además del cual ellos son fans eh, orgánicos, que es lo que me pareció más cool. Y ellos transmiten los partidos en su canal de Twitch como hace Ibai con los partidos de, del PSG. Creo que lo hace ya también en, en Europa, no sé si lo seguirá haciendo, creo que sí. Pero es la, la versión moderna de consumir deportes, porque primero eh, Ibai sí se pone como a narrar el juego, como si fuese un, un narrador eh, profesional Cosa que él es, ¿no? Eh, solo que empezó en, 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 en LOL, ¿no? En League of Legends, creo que, que empezó y va ahí narrando. este Pasa a narrar deportes, pero ves otros que lo que hacen es ver el partido como lo ve un fanático y de repente están hasta comiendo mientras ven el juego y van comentando encima: Oye, ¿qué pasó? Ah, esta jugada y tal. Eh, y son simplemente nuevos formatos no sé, me pareció muy interesante lo que hizo Luis Enrique eh, muy moderno y me parece muy cool chequéenlo en YouTube eh, les repito una vez más que me voy a estar presentando en Miami el 9, el 16 y el 30 de diciembre, están súper invitados, entras en lesvarela.com y luego Nashville, Atlanta, Naples Charlotte, Filadelfia New York Washington D.C. y Gainesville nos vemos unos días se les quiere mucho, bye you mm -hmm.